El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Esta declaración de fe a esta hora, esta declaración de fe es preciosa porque el que la cree y la repite y la recuerda es como que se esté poniendo la armadura de Dios no le caen los dardos del enemigo amén qué verdades nos dice la declaración de fe a ver dígalas en este momento soy un hijo de Dios estoy ante el trono de la gracia soy completamente perdonado qué más bendecido qué más favorecido y muy amado por el Dios de los cielos todo esto de arriba gracias a quién Gracias a Jesús. Denle un aplauso al Señor si usted le agradece. Él quitó toda maldición y hoy somos bendecidos por su favor inmerecido. Ahora su Biblia en Salmo 118.1. Vamos a leer un solo versículo hoy. Salmo 118.1. Aquí lo pongo en pantalla, pero es mejor si usted abre su Biblia para poder eh, subrayar. El título del mensaje es Esperanza en tiempos difíciles. Ahí lo tiene en pantalla, Esperanza en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos duros, pero el Señor nos va a dar esperanza hoy en este mensaje. Salmo 118.1. Lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es... Lo decimos de memoria. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por dejarnos la Biblia y por llamarnos a ser cristianos. Es un llamado tuyo que tú nos has hecho con el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, Señor, vive hoy en nosotros y nos va a ayudar a recibir la prédica con atención, a, a ser animados y exhortados. Señor, te pido que levantes nuestra fe mientras oímos tu palabra, que impartas milagros Sanidades divinas, dones del Espíritu, rompimiento de cadenas, crecimiento espiritual, cosas que solo tú le puedes dar a tu iglesia cuando se lleva a cabo la predicación de tu bendita palabra. Ayuda tanto al que habla como a los que escuchan, Señor, en esta tarde para que seamos todos edificados por tu palabra. Y a ti te daremos toda la alabanza, Señor, y la gloria de las bendiciones que vas a impartirnos en nuestra vida a través de este Salmo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Dios es bueno todo el tiempo. Dice amén. En las buenas y en las malas, Dios sigue siendo bueno. Tus circunstancias pueden cambiar, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y este Salmo dice, alabada Jehová porque Él es bueno. Vamos a tener en pantalla solo la primera mitad de este Salmo. Yo quisiera que usted subraye eso en su Biblia. Dice el salmista, alabada Jehová porque Él es bueno. La razón por la que podemos dar gracias, eso de alabar en el original es dar gracias a Dios. No solo es con una alabanza, sino de corazón agradecerle al Señor. Así dice otra versión, cuando usted quiera ver las palabras originales, una forma fácil de hacerlo es, cambie la versión. Ahí en su app de la Biblia ponga la NTV, que es Nueva Traducción Viviente. La TLA, que es traducción en lenguaje actual. Ahí va a ver usted que eso de alabar se traduce como den gracias al Señor. Porque Él es 
bueno. La razón por la que le podemos dar gracias es porque Él es bueno. Aunque a veces nuestras circunstancias no son buenas. Pero tenemos que recordar que Él sigue siendo bueno. ¿Sabe cómo se nota que Él es bueno? Aunque nos vaya mal, el Señor convierte el problema en bendición. Yo estoy seguro que a usted ya le ha pasado. Esta semana se nos quedó la llave de un vehículo. Y ya era noche, ya estábamos cansados. Fue después de un culto. Estábamos en un restaurante con unos jóvenes y se queda la llave adentro. Y mire, el vigilante no nos quería dejar que dejáramos ahí el carro, pero no teníamos de otra. Había que ir en otro vehículo a traer la copia y yo tenía que dejar a estos jóvenes en sus casas. Y ya era noche, pero mire, y después de que yo estaba algo cansado, llegamos ya bien noche a traer el vehículo, uno de estos jóvenes me predicó y me dijo, pastor, acuérdese que Dios es bueno todo el tiempo. Lo puedes decir conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Y diga, todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Algo iba a pasar y Dios sabe de qué nos libró. Así me lo dijo este joven con esas palabras. Cuando usted piensa así, hermano, usted le puede dar gracias a Dios en medio de la prueba porque Él es bueno. Amén. Y va a convertir la prueba en bendición. Así lo hizo, por ejemplo, con José. Aquella prueba de que lo vendieron injustamente se convirtió en bendición y le dieron de comer a sus hermanos y a todo el pueblo ¿verdad? porque el Señor exaltó a este José así le pasó a Jesús también la peor traición, el asesinato del Hijo de Dios vino a convertirse en bendición para la humanidad a los hijos de Dios las pruebas se le convierten en bendición y eso es porque Dios es bueno, imagínense la peor desgracia que le pudo ocurrir al ser humano, la caída del hombre, allá en el Edén nuestros primeros padres ¿verdad? pecaron, le dieron la espalda a Dios escogieron desobedecer a Dios escucharon voces del enemigo contrarias al Señor, podríamos decir qué prueba más horrible o más bien qué desgracia le cayó a la humanidad ¿verdad? caímos en un estado de miseria sí, pero a los que aman a Dios todas las cosas diga por favor todas las cosas todas les ayudan a bien ¿sabe hermano que producto de esa caída el ser humano ahora en Cristo llegó a estar mejor que en el Edén ¿cuántos sabían que hoy estamos mejor que en el Edén? Pastor, pero es que ahí no, no había muerte, ¿verdad? Bueno, el Señor en la cruz ha vencido al pecado y a la muerte, amén. ¿Y por qué dice, pastor, que estamos mejor? Porque el ser humano no era hijo de Dios. Y ahora, gracias a Cristo, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, como dice, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta lo peor que te pudo haber pasado, Dios sabe por qué lo ha permitido. Dios es bueno todo el tiempo, amén. Y mire cómo dice Pablo, dice, sabemos que a los que aman a Dios, eso sabemos, habla de certeza. El Señor quiere que usted tenga esa certeza, sin lugar a dudas, que todo lo que a usted le pase, bueno y malo, va a ayudar para bien. El cristianismo no se trata de negar que ocurren cosas malas, eso sería un optimismo ciego, hay gente que confunde, ¿verdad?, cristianismo con optimismo ¿verdad? todo está bien, ya van a ver, nosotros podemos creamos, eso sería optimismo el cristianismo dice no, van a haber aflicciones, van a haber pruebas van a haber enfermedades, sorpresas desagradables pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien porque creemos en un Dios bueno amén, y eso es lo importante ahora ¿quiénes son estos dice a los que aman a Dios, son los cristianos hay gente que confunde este versículo y dice, bueno, ahí está hablando de una clase especial de cristianos súper espirituales, ¿verdad? Porque dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de una clase especial. No, está hablando de todos los cristianos. La palabra llamados al final 
significa todos los que han aceptado a Cristo. ¿Quién ha aceptado a Cristo aquí en esta iglesia? Levanten la mano. Aunque somos imperfectos y le fallamos, ¿quién ha aceptado a Cristo? Amén. Todos nosotros somos llamados y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. La segunda parte de ese salmo, el 118b sería, así se le llama cuando vemos la segunda parte. Dice, porque para siempre es su ¿Sabe usted que la palabra ahí no es misericordia? La palabra original es gracia. Cuando usted ve otras versiones, le llama gracia, le llama fiel amor. Es la palabra hebrea gesed. Vamos a verla en pantalla. La palabra gesed, diga conmigo gesed. Para siempre es su gesed, quiere decir su gracia y su favor inmerecido. Quiere decir, hermano, que usted tiene la gracia de Dios hoy sobre su vida, pero para siempre significa que mañana Dios va a seguir teniendo gracia y misericordia sobre ti. Y el otro mes, y el otro año, ¿y cómo nos va a ir el resto del 2022? Para siempre es su misericordia. Cuando falles, va a seguir teniendo el Señor gracia sobre tu vida. Para siempre es su misericordia. A ver, digan para siempre. Para siempre, quiere decir que nunca se va a acabar Todos los días se renueva Dice que nuevas son Cada mañana sus misericordias Si tuvo misericordia de ti esta semana Alégrese porque usted nunca se va A acabar las misericordias De Dios, son nuevas todos los días Para su vida Las promesas de Dios Traen esperanza A nuestra vida, vamos a ver la frase Y léala conmigo en este momento Por favor, la frase del día Las promesas de Dios traen Esperanza, eso que usted tiene enfrente que dice alabada Jehová porque Él es bueno y para siempre eso misericordia, esa es una promesa de Dios. Él promete que para siempre Él va a tener misericordia y gracia sobre ti. Y las promesas de Dios, hermanos, son las que nos sostienen en estos tiempos tan difíciles. Yo le quiero ser sincero que a mí el Señor esta semana me cambió la prédica. Yo le iba a predicar de otra cosa, pero el Señor puso este mensaje ardiendo en mi corazón. Porque yo sé que estamos viviendo tiempos que pueden desanimar a cualquiera. Pero en medio de esta oscuridad que ha venido sobre la tierra, las promesas de Dios, a ver, dígalo conmigo, las promesas de Dios traen esperanza. Dice la palabra que estamos bien, viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos. Jesús habló de estos últimos tiempos. Y cuando Él habló de estos tiempos, Dijo las siguientes palabras, miren pantalla Mateo 24. Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pregunto, ¿está sucediendo esto hoy día? Sí, ¿verdad? Allá en la zona del Medio Oriente y también en la zona de Europa, donde está Asia, todo eso, Rusia, ¿verdad? Ucrania, nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, dígame si no estamos viviendo eso. Hambres, bueno, y se habla de que un montón de súperes están vacíos, la, las cadenas de suministro han sido afectadas, la inflación. No solo eso, terremotos en diferentes lugares, explosiones volcánicas y todo eso, ¿verdad? Pero dice que todo esto solo será principio de dolores. Hermano, cuando uno lee esas palabras, se podría llegar a preocupar, ¿verdad? Y decir, híjole, si esto es el principio, ¿cuántas cosas más faltan? Pero la iglesia de Cristo no tiene que tener temor. Lo voy a decir de nuevo, la iglesia de Cristo no tiene que tener temor. Es cierto, parecería que oscuridad ha cubierto la tierra, pero es cuando más va a brillar Cristo sobre cada uno de nosotros. Lo sabía usted, iglesia, entre más oscuro se ponga 
el mundo, más brillosa va a ser la luz de Cristo sobre nosotros. Así lo dice Isaías 60. Mire, por favor, en pantalla. He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Así parecería que está el mundo hoy, ¿verdad? De lo que Jesús habla en Mateo 24 es esto mismo. Tinieblas cubren la tierra. Mas sobre ti, hablando de la iglesia, sobre ti amanecerá Jehová. ¿Cómo es el amanecer? Empieza a salir el sol y empieza a iluminar donde antes había oscuridad. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista. ¿Cuántos reciben esa palabra? Sobre ti y tu familia será vista su gloria. Hablando de la luz de Jesús, hermano, no tenga miedo a la pandemia. Claro, hay que tener precaución, ¿verdad? Pero no tenga miedo a los tiempos que estamos viviendo. No tenga miedo a lo que está sucediendo y lo que está por venir. Recuerde que sobre usted está la luz de Cristo. Y la diferencia la hacen las promesas de Dios. Pero tenemos que conocer esas promesas y apropiarnos. Un versículo antes de este, el profeta había hablado también de esa luz. Mire, 61, es Cristo, ¿verdad? Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, que dice? Ha nacido. Todo el libro de Isaías hablaba de un niño no es nacido, Hijo nos es dado el principado sobre su hombro, ¿verdad? He aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre admirable, consejero. Está hablando del de Hijo de Dios, aquí está hablando nuevamente. Dice, va a haber una gran oscuridad en la tierra, pero va a haber una organización, o vamos a llamarle, va a haber un organismo vivo en esa tierra que no va a estar a oscuras. La luz de Jehová va a brillar sobre él. Ahí estamos usted y yo, la luz de Cristo. ¿Sabe lo que el Señor me mostraba en oración uno de estos días? Me mostraba el mundo entero como con la luz apagada. Una gran oscurana. ¿Se acuerda usted? Yo no sé si hay gente aquí. Sí, de seguro, ¿verdad? Veo varios contemporáneos y varios que hasta me superan en, en experiencia, lo vamos a decir así. Pero, ¿se acuerdan del racionamiento? Cuando en la guerra quitaban la luz seis, ocho horas al día y nos dejaban a oscuras. A veces era en la noche y usted tenía que estar a oscuridad total o con alguna velita por ahí, ¿verdad? Pero así me mostraba el Señor, como que la tierra entera en una gran oscurana, pero ¿sabe lo que se veía? En la tierra se veía Cephal Church con la luz prendida. Y en medio de la gran oscuridad, esta iglesia con la luz encendida. Imagínense qué raro fuera eso, ¿verdad? Que en toda la colonia se fuera la luz y que la gente esté a oscuras. Algo como lo que sucedió allá en Egipto, con la plaga, una de las plagas fue oscuridad tinieblas, pero eran unas tinieblas sobrenaturales porque la gente encendía lámpara y la lámpara no le servía. En Egipto todo se llenó de oscuridad, pero la tierra donde vivía el pueblo, ¿cómo se llamaba la tierra donde vivía el pueblo? La tierra de Gosén. No se apagó la luz para nada, hermano. El pueblo de Israel logró mantener esa luz porque Dios brillaba sobre ellos. Imagínese usted, Iglesia Cefal, con luz, así como estamos ahorita, pero en medio de la gran oscuridad. Y no solo Cefal, cada congregación de Cristo, donde se predica el nombre de Cristo, aunque el mundo esté oscuro, las iglesias somos luz en medio de las naciones. ¿Sabe cómo puede ser luz? Creyendo en las promesas del Señor. Porque ya todo el mundo afuera va a andar negativo, va a andar apagado, va a andar con miedo y usted se va a ver diferente. ¿Y qué tiene de diferente esta persona? Es Cristo en el corazón. Amén. Él alumbra nuestro rostro. Él quiere que sea luz. Mire Mateo, por favor, capítulo... Mateo 5, Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
ni vamos a encender una luz y ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras, hermano, esa transformación, ese espíritu diferente. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Que en medio de doce espías negativos, estos dos, Josué y Caleb, sobresalían porque había en ellos un espíritu diferente. Este espíritu diferente, estas buenas obras de las que se hablan ahí, para que los hombres vean vuestras buenas obras y brille la luz de Cristo, es producto de la fe en el cristiano. La fe en las promesas de Dios hace que se encienda esa lucecita en el cristiano y sales allá en un mundo de tinieblas y brillas en tu trabajo con la luz de Cristo y brillas en la colonia con la luz de Cristo y brillas en tu familia con la luz de Cristo. No somos perfectos, pero tenemos la perfecta luz de Cristo en nuestra vida y Dios quiere que seas un repartidor de esperanza. Gloria a Dios. Nuevamente la frase, las promesas de Dios traen esperanza a tu vida. Pero hermano, Dios quiere que usted y yo tengamos esperanza en esas promesas. El problema que yo veo es que muchos cristianos ni siquiera conocemos las promesas de Dios, pero eso Dios poco a poco lo está cambiando, nos está recordando cada domingo, nos está recordando en las redes sociales, todos los días con el video, estamos perseverando en la lectura, esta iglesia es una iglesia de bastante lectura de la palabra. Por ejemplo, ¿qué libro estamos leyendo ahorita en febrero? El libro de eso. ¿Y cuál va después de Romanos? Cantares. Vamos a leer los dos, Romanos y Cantares. Hoy toca, por ejemplo, Romanos capítulo qué? Seis. Muy bien. Vamos con el capítulo según la fecha, ¿verdad? Y al leer eso, el Señor nos recuerda sus promesas. Por ejemplo, ayer tocaba Romanos 5. Y vamos a poner en pantalla un par de diapositivas adelante. Hermano, encontrás Romanos 5, 5. Ahí está, dice, ayer tocó leer esto. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Dios quiere que usted y yo conozcamos esas promesas para que eso nos encienda esa luz, para que seamos esperanza, ¿verdad? Pero la esperanza del mundo es diferente a la esperanza de Dios. Aquí dice que la esperanza de Dios no queda avergonzada. ¿Por qué? Porque está basada en promesas seguras. Hoy vamos a ver rápidamente cinco promesas. A ver, hágale así, por favor, levante la mano y saque los cinco dedos. Vamos a ver cuántas cinco promesas. Y usted va a notar que en cada una de estas promesas está la palabra ciertamente. Digan, por favor, ciertamente. Ciertamente es cuando el Señor dice, así va a ser y no hay lugar a dudas. Entonces, son promesas firmes, ¿verdad? No son solo como... Eh, eh, insinuaciones no, está diciendo claramente mira yo te prometo que así va a ser son cinco promesas que traen esperanza pero antes que las veamos solo quiero decirle para qué nos da el Señor estas promesas no son solo para nuestro beneficio están para que usted las conozca se apropie pero para que usted sea un repartidor de esperanza a la humanidad el mundo hermano hoy más que nunca necesita saber que en Jesús hay esperanza que en Jesús hay provisión, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay salvación. Recibe estas promesas, sí para usted, pero también diga, Señor, ayúdame a ser un repartidor de esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Cuando el mundo dice, yo espero, es una esperanza incierta. Dígame si no es cierto. Dice, yo espero sacarme buenas notas. Yo espero que me den el trabajo, pero no sabemos, ¿verdad? Yo espero, dice el mundo. Pero la esperanza de Cristo es una esperanza que no avergüenza, ¿verdad?, 
Así que hay, que hay que ver en pantalla, antes de poner ese punto, hermano, no sé si puedes retroceder. Hay una, hay una definición que es la esperanza. La esperanza, hermano, lea conmigo, es una expectativa optimista y segura de lo que viene. Cuando nosotros tenemos esperanza de parte de Dios, usted puede estar seguro que solo es cuestión de tiempo. Oiga, se lo voy a repetir, estas promesas que vamos a ver, solo es cuestión de tiempo y el Señor las va a cumplir a tu vida. Porque Él dice ciertamente, las cinco veces, Él dice ciertamente. ¿Han, han, han leído usted ese versículo que dice, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Hay gente que entiende ese versículo mal. Todo lo espera, como diciendo que el amor tiene paciencia, ¿verdad? Que la otra persona cambia. No, pero ahí está hablando de esperanza. En inglés es, love hopes all things. El amor tiene esperanza en todas las áreas. Eso quiere decir todo lo espera. Tiene esperanza en todas las áreas. Hay gente que le dice, ¿y cómo está tu situación matrimonial? ¡Ay, Dios! Yo ya perdí las esperanzas. No, el amor, hermano, tiene esperanza en todas las áreas. ¿Y cómo va tu hijo? ¡Ah, es que ese nunca cambia! Yo ya perdí las esperanzas. El Señor quiere que usted tenga esperanza en todas las áreas de su vida. Dice, amén. Vamos a ver entonces esas cinco promesas que traen esperanza. La primera de ellas se encuentra... En el Salmo 91.3 El Señor te dice Ciertamente te guardaré Pongamos la número uno por favor Ciertamente, diga por favor Ciertamente te guardaré Así te dice el Señor este día Ciertamente te guardaré Hoy sí, Salmo 91.3 Dice Ciertamente Él te librará Del lazo del cazador ¿Y de qué más? De la peste destructora El Señor está prometiendo Ciertamente Ahora los más observadores de ustedes dirán, pastor, pero mi Biblia no dice ciertamente. Solo dice, porque Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Pero ¿sabe usted que en el original hebreo sí dice ciertamente? No sabemos por qué la reina Valera decidió omitir esa palabrita. Es el hebreo ki. A ver, digan conmigo, ki. Ya saben hablar hebreo, excelente. Ciertamente. Ahora, esa palabra se puede traducir como solamente o como ciertamente, pero por el contexto sabemos que era cierto. Por ejemplo, la nueva versión internacional, la NBI, la traduce así, miren la palabrita aquí, dice, solamente Él puede librarte de las trampas del cazador. Pero cuando vemos, hermano, traducciones lindas, tuve que recurrir a esta que está en inglés, porque dice al cabal la palabrita bien traducida, esta se llama King James, King James Version, es, a ver, los que leen inglés, podrían leer este versículo conmigo, por favor, ¿cómo dice en inglés? Quiero oír la pronunciación. También, open English, <risa> aproveche el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a leerla a la cuenta de tres, dice, surely, ¿qué quiere decir surely? Tradúzcamelo al español en una palabra, ciertamente, amén, surely, seguramente. He shall deliver thee, te va a rescatar from the snare of the fowler, ese es la, el lazo del cazador, ¿verdad? Y dice, from the, ¿qué dice al final? Eso, <risa> La peste destructora. Mejor volvamos al español, ¿verdad? Pero entonces el versículo realmente se traduce así. Ponémelo, hermano, el, la siguiente diapositiva, por favor. Dice, ciertamente, léala conmigo. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador 
y de la peste destructora. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor promete en su palabra, ciertamente te guardaré. No tenga temor usted y su familia, porque el Señor promete en su palabra, ciertamente te guardaré. Ciertamente quiere decir con toda seguridad, quiere decir sin lugar a dudas. No dice a veces te libraré del lazo del cazador, no dice tal vez si te portas bien, dice ciertamente Él te libra son promesas de Dios y usted tiene que tomar esperanza y certeza el Señor quiere que no dudes hay una peste, mire de la peste destructora hay una peste destructora en este mundo hay personas que hasta se afligen y dicen híjole hoy está peor que cuando empezó con la variante alfa se llamaba la primerita verdad ni supimos el nombre de esa porque nos cayó casi de sorpresa inesperadamente ahora se ha hablado de otro montón de variantes pero no se preocupe hermano porque es cierto hay una peste destructora pero dice ciertamente ¿sabe lo que quiere el Señor? cristianos que agarren el Salmo 91 y lo declaren toda la semana sobre su vida sobre su familia con fe y hay personas que se afligen cuando me oyen decir eso y este pastor ya está con eso de declare y de decrete no, es que no vamos, el Señor es soberano verdad Él es el que declara, Él es el que decreta pero si Él nos ha dado sus promesas eso sí lo podemos declarar las promesas de Dios por fe sobre nuestra vida ¿cuántos sabían que la verdadera fe habla? si usted de verdad cree algo, habla si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Es que de la abundancia del corazón, que dice? Habla la boca. Jesús dijo, si, si tuvieras fe, chiquitita como un grano de mostaza, le dirías a este monte, sea arrancado de raíz y échate en el mar y os obedecería. La verdadera fe habla. Cuando usted cree en las promesas de Dios, usted puede decir, Señor, esta semana pongo a mis hijos, a mi pareja en tus manos, tu palabra dice, ciertamente tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Usted puede tener fe en esas promesas del Señor. El lazo del cazador se mira más o menos así. Vamos a verlo en este momento en pantalla. Esta es una trampa, hermano, tan básica, pero tan efectiva. Porque el pajarito, bueno, lo que uno hace es esconder. Usted, usted no sabe cuántos zanates atrapé yo cuando era bicho con este tipo de trampa. Una caja de cartón, un palito... Y una pita, un cordel escondido entre las hojas, entre la grama, el pajarito no sabe, ¿verdad? Y lo que después no sabía qué hacer es qué hacer con el zanate atrapado, ¿verdad? Porque los zanates son bravos, hermano. El zanate salvadoreño, usted sabe, ¿verdad? Es un animal fuerte. El cuervo puede ser más grande, pero el zanate es más bravo. Pero atrapé un montón de zanates porque el animalito no veía el lazo. No veía el peligro, él solo veía la comida, ¿verdad? Usted y yo podemos ser igual. La palabra ahí, el lazo del cazador, en el original está hablando de una trampa para aves. Y dígame si no es cierto que el enemigo quizás ha escondido trampas ocultas en el camino del cristiano. Pero el Señor promete en su palabra, ciertamente te libraré del lazo del cazador. Esta semana que pasó, quizás ni cuenta te diste, en el peligro que estuviste. Pero el Señor te guardó a ti y a tu familia. Y sabe que lo va a seguir haciendo. Confíe en la protección del Señor. Usted sale todos los días con mascarilla, con alcohol en gel. Hay gente bien cuidadosa con las medidas. Pero hermano, que nuestra esperanza esté en que el Señor ha prometido, ciertamente te guardaré. Tome las medidas, claro. Desinfectese las manos y todas las medidas está bien. Hay hermanos que 
que yo, yo les he tenido que aclarar, ¿verdad? A la hora del saludo, dice que con algunas personas, ¿verdad? No, no, no me ha aguantado y he saludado con la mano y todo, pero a veces, yo no sé si le pasa a usted, no hay a uno ni cómo saludar, porque no sabe si la otra persona tiene bastante cuidado, ¿verdad? Y a veces uno saluda así, a veces saluda así, a veces no hay a uno que hacer, es bien raro ese momento, ¿verdad? Del saludo, yo a veces mejor voy así, con la mano así, hola, Dios le bendiga, porque no sé ni cómo saludar, ¿verdad? Y hay hermanos que quizás se han sentido mal, que no he dado la mano, pero yo les hago una confesión. Lo que pasa es, hermano, que siendo uno pastor por el tipo de trabajo, me ha sucedido incontables veces, más, así le digo sinceramente, más de 40 veces, que me han llamado hermanos, pastor, he salido positivo. Y le aviso, porque ayer estuvimos juntos en reunión, ayer estuvimos platicando, ayer tuvimos contacto, ¿verdad?, por el ministerio y todo. Y entonces, al principio yo me afligía, ¿verdad? Y vámonos a hacer examen. Pastor, le aviso para que se haga examen, para que se cuide usted, cuide su familia. Al principio, pero hermano, si yo siguiera haciendo eso, me haría un examen diario. Y ya sería cliente frecuente, ¿verdad? Y más que dicen que no, que la de antígeno no, que te tenés que hacer PCR, tuviera todo puyado ya de la nariz. Entonces ya después dije, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a guardar distancia. Es decir, yo sigo tranquilo, ¿verdad? Pero para, por si acaso, porque dicen que fulano salió positivo, a saber si yo también, pues ya, ya no voy corriendo a hacerme examen, mejor para proteger a la gente, yo saludo de lejito, ¿verdad? Porque puede ser, y, y como 20 veces yo he estado seguro, hoy sí, porque digo yo, ya no me voy a hacer examen, mejor voy a esperar los síntomas, y si me dan los síntomas, entonces lo voy a tratar como una gripe, y si me intuba, entonces me hago el examen, digo Pero, pero sinceramente, hermano, como 20 veces he creído que ya me dio. Hoy sí, hoy sí, porque es que hasta siento. ¿A cuánto les ha pasado? Que dice, es que hoy sí, hoy siento que, siento que tengo el COVID. Y resulta que no era COVID. Quizás uno no, no sé, sentía escalofrío, los nervios lo traicionan. Otras veces puede ser que sí, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Nuestra confianza no está en que hacerse el examen en las medidas. Está en un Dios poderoso que ha dicho, ciertamente te guardaré, te protegeré. Te libraré. Dice amén, iglesia. Miren pantalla esta promesa. Isaías 54, 17. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Note que no está diciendo nadie te va a atacar. Está diciendo que alguien se va a tomar el tiempo, que es el enemigo, de forjar un arma para atacarte. Pero dice que esa arma no prosperará. Dice amén, iglesia. Quizás haya personas que estén queriendo hacer injusticias legales. Quiero hacer un comentario. El cristiano se puede defender legalmente. El cristiano puede hacer uso de un buen abogado y defenderse. Claro que sí. Podemos estar siendo víctimas de injusticia. Hablaba con un hermano el otro día. Le quieren imponer una deuda que no es de él. Injustamente y amedrentándolo. Y el hermano ha recurrido a un buen abogado. Se está defendiendo, pero su confianza no está en la pericia del abogado o que sea especialista en esa área, ¿verdad? en lo civil, en lo penal, en lo que sea. La, la, la confianza está en esta, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Es seguro que Dios nos va a sacar adelante. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Dice, y su salvación, ¿qué dice? De mí vendrá, dijo Jehová. El Señor promete, ciertamente te guardaré. Número dos, el Señor promete, ciertamente te sanaré. ¿Cómo te promete el Señor hoy? Ciertamente 
Oiga, ciertamente. Veamos el versículo a donde habla de certeza. Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hagamos una pausa ahí, dejemos el versículo en pantalla. Mire qué tremendo. Dice que Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. ¿De qué estás enfermo hoy? ¿Qué te duele hoy? El Señor Jesús ya sufrió eso por ti en la cruz. Está diciendo ahí no que Él se enfermó en la cruz por su propio pecado, ¿verdad? Está diciendo que nuestra enfermedad ya la llevó Él. Oiga esto, hermano. Tan cierto como es que pagó por tus pecados. ¿Cuántos creen que el Señor pagó por sus pecados en la cruz? Usted ha creído eso, ¿verdad? Es la base de la fe cristiana. Pero también así de cierto es que llevó tus enfermedades en la cruz. No quiere decir que nunca te vas a enfermar. Quiere decir que Él ya pagó para que puedas recibir sanidad divina. ¿Sabía usted que gracias a Cristo es que podemos recibir sanidad divina? Y sanidad divina no quiere decir que no te tomes la medicina. Quiere decir que en el nombre de Jesús te tomas la medicina y oran por ti y te sanás. Cuando hay gente que se toma la medicina y aún así no se sana. Toda sanidad es sanidad divina y se la debemos a Cristo, aún si es por cirugía. Pero ¿quién cree usted que es el que dirige las manos de los médicos? Da sabiduría, muestra algo que el médico quizás no había visto. Es el Señor Jesús, a Él se le llama el médico de médicos. Así que en el nombre de Jesús, tómese la medicina. No le estoy diciendo no lo haga, pero hágalo en el nombre de Jesús, creyendo que en la cruz el Señor llevó nuestras enfermedades. Siga leyendo, ahí en pantalla dice... Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, oiga, fuimos nosotros curados. Me encanta porque el tiempo de los verbos, ¿qué tiempo es? Cuando dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿En qué tiempo está eso? En pasado sufrió y mira hasta el final la última línea por su llaga seremos curados así dice dice por su llaga ya fuimos curados hermano lindo reciba esta mañana una fe fresca que el Señor le está diciendo lo siguiente en el nombre de Jesús ya fuiste sanado la palabra no te está diciendo vas a ser sanado ya recibiste la sanidad divina Pastor, pero es que todavía siento los síntomas. Bueno, el Señor dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí pueden estar esos síntomas angustiosos. Están presentes, pero en presencia de esos angustiadores, el Señor lleva a cabo la sanidad divina. Y, y ya el Señor quiere que hoy, en esta prédica te lo está diciendo, cambies la oración y le comiences a dar gracias por tu sanidad divina. Ya no a pedírsela, ya no a rogársela, ya no a suplicar, a creer que ya lo hizo, aunque tenga síntomas. Dice Amén, iglesia. Ahorita acaba de hacer varias sanidades divinas el Señor en este lugar. Vaya donde su médico y revísese y nos da testimonio de esa sanidad divina. Y yo se la voy a contar al resto de la congregación. Ahorita el Señor no es que va a hacer, ya hizo sanidades divinas. Simplemente pídale, créale, pídale al Señor esa fe para darle gracias por su llaga, fuimos nosotros curados. Así dice la palabra, ¿verdad? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana, ¿qué dice? Todas. 
tus dolencias. Nos contaba una hermana que ella le dio COVID y, y, y lo que más miedo le daba eran sus papás, ancianos, mayores de edad, les dio también. Y fueron al hospital, estaba lleno, no los pudieron recibir, los mandaron de regreso. Le dijeron, mire, como ninguno está grave, ¿verdad? Vamos a esperar y tómense las medicinas y todo. Pero el papá sí se agravó. Y empezaron ellos a orar con este versículo. Señor, creemos que tú llevaste nuestros pecados y nuestras enfermedades. Tu palabra dice ciertamente. Y dice, ya fuimos curados. Gracias por la sanidad de mi mamá y gracias por la sanidad de mi papá. Oraba a esta hermana más que todo por los papás. Ella estaba bastante bien. Pero el papá se fue agravando, se fue agravando. Y aún así ellos no dejaban de creer. Por tu llaga, Señor. Por tu llaga fuimos curados. Y en ese momento, hermano, le abre el Señor una puerta y reciben al papá en el hospital y lo intuban y el papá está intubado usted sabe que están como anestesiados y lo intuban empiezan el proceso verdad que puede durar varias semanas o meses y es una cosa complicadísima se pierde masa muscular y un señor ya de edad es más complicado todavía así se lo digo pocas personas salen del intubamiento sí salen para gloria de Dios hay milagros pero la situación humanamente se veía difícil esta sierva no dejó de creer por su llaga fuimos curados. Señor, gracias porque usted ya sanó a mi papá. Y se agarraba con fe de ese milagro que ya estaba hecho. Va a creer usted que una semana duró el intubamiento. Y el papá ha tenido, así como tuvo una desmejoría acelerada, tuvo una mejoría todavía más acelerada. Tanto así que a los pocos días le dieron el alta. No alcanzó a perder mucha masa muscular. Y ahora nos cuenta la hermana que lo más milagroso es esto. No solo salió del intubamiento ha quedado completamente sin secuela. Para un hombre de la edad de él, eso es un verdadero milagro. Solo el Señor puede hacer eso, hermano. Y él dice, ciertamente te sanaré. ¿Por qué no oramos un minuto? La prédica no ha terminado. No se alegre, ¿verdad? Ya falta poquito, pero ¿por qué no tomamos un minuto ahorita para orar por los enfermos? Y hágame un favor, dele gracias al Señor por esa sanidad divina que ya recibimos. Gracias, bendito Señor, porque es un hecho que tú ya nos sanaste. Y solo es cuestión de tiempo para que esa sanidad se manifieste en el plano físico. Pero en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Gracias porque eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Gracias porque podemos confiar en ti. Señor, gracias porque así como ese árbol fue derribado ahí en el desierto y endulzó las aguas amargas y trajo sanidad al pueblo. Así, Señor, el Hijo de Dios fue derribado en esa cruz y llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él es Jehová Rafa, es nuestro sanador. Gracias, dígale, por esta sanidad divina. Gracias y daremos testimonio para gloria y honra tuya. Amén. En tercer lugar, el Señor dice, ciertamente te proveeré. Léalo conmigo, ¿cómo te dice el Señor hoy? Ciertamente te proveeré. Vamos a ver dónde dice eso de ciertamente. Hebreos 6, miren pantalla, lea conmigo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, a ver cómo dice, de cierto te bendeciré. ¿Cómo nos va a bendecir? Con abundancia. ¿Y qué más? Y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Mire la promesa que tremenda. Le prometió provisión material e hijos. ¿Verdad? Le dice, desierto. Pero es desierto quiere decir, no hay duda. Así es. 
Es como cuando Jesús decía, de cierto, de cierto te digo, hay que poner atención. Cuando Dios dice ciertamente, y lo dice Él, dice, no, no hay otro mayor que Él, está, está jurando por sí mismo, ¿verdad? Es algo que así va a ser. ¿Y cuál es la promesa? A Abraham, de cierto te bendeciré, ahí está lo material, te bendeciré con abundancia. ¿Cuánto se alegran de esa promesa? Que Dios es un Dios de abundancia. Pero no solo eso, te voy a dar hijos. Le dice, te multiplicaré grandemente. ¿Y por qué yo me puedo agarrar de esa promesa si es para Abraham? Es que los cristianos, hermano, en Cristo tenemos todas las promesas que se le hicieron a Abraham. Porque Dios le dijo, serán benditas en tu simiente todas las familias. De la, como diciendo, estas promesas que te hago a ti, en realidad son para todos los descendientes de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído en Cristo, todas esas promesas son en Él sí y en Él amén. Que quiere decir que Dios te dice que sí a sus promesas. Gracias a tu fe en Jesucristo. Y nosotros respondemos amén. ¿Cuántos dicen amén que el Señor les va a proveer para todas sus necesidades? Amén. Es una promesa, dice, de cierto te bendeciré con Yo no sé si hay parejas aquí que le han pedido al Señor poder ser papás o ser mamás. Solo quiero decirle que al final dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo no estoy diciendo que a todo el mundo Dios siempre les va a dar hijos. Pero déjeme recordarle algo, que el Señor es el que da los hijos naturales y es el que da los hijos espirituales. Amén. Dice amén, iglesia. ¿Cómo son los hijos espirituales? Personas que tú has parido y has cuidado en Cristo. Y que después tienes el gozo de ver que se desarrollan para el Señor y que le sirven a Él también. Sigue adelante, hijo lindo, sigue adelante, hija linda. No te desanimes. Hay que esperar con paciencia para alcanzar las promesas. Amén. Y hablando de provisión, el Señor es bueno. En medio de la pandemia el Señor es poderoso para bendecir. Me contaban de un piloto, increíble este testimonio, y le voy a ser bien sincero que no es de esta iglesia, pero sí es un caso que yo conozco personalmente. Un piloto que después de 11 años de trabajar en una aerolínea muy prestigiosa, de la noche a la mañana sin trabajo y sin la provisión. Y muy preocupado, ¿verdad? Porque sí le dieron su tiempo y todo, pero bueno, las aerolíneas han sido de las más afectadas hoy con esto de la pandemia, años y todavía no se ha recuperado ese, esa industria. Y este amigo, este, esta persona, un poco preocupado, bastante preocupado, desesperado, ¿verdad? Mandando currículum por todos lados y pidiéndole al Señor que le abriera. Dios le manda un trabajito de otra cosa, chiquito, a medio tiempo, y él veía la mano de Dios, ¿verdad? Pero desesperado, hasta que va a creer usted que en medio de su crisis se acerca de corazón al Señor. Y él dice, yo ya había escuchado, como decía Job, ¿verdad? de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Él la prueba, él acepta a Cristo de corazón. Se acerca bien al Señor, empieza a creer en el Evangelio de la gracia, verdad que el Señor nos justifica y por esa justicia de Cristo nos pone en el lugar correcto, en el momento justo, cuando dicen amén. Y él empieza a confiar y dice, bueno, voy a esperar con paciencia y voy a dejar de enviar currículum. El Señor ya sabe. Y dice, ciertamente te bendeciré con abundancia. El Señor ya sabe. Señor, ya envié currículum. Aquí envío el último. Y de ahí voy a esperar a que tú abras una puerta. ¿Va a creer que usted que ese último currículum llega a un restaurante y lo llaman a una entrevista para gerente de restaurante? Y él dice, que va a ser un piloto de gerente de restaurante? No tengo el entrenamiento. 
no tengo los estudios, no tengo las calificaciones, yo lo único que sé de comida es comer, de cocinar nada, porque la comida del avión ya va cocinada, ya va empacada y yo no sé nada, yo sé de control y yo tengo licencia de vuelo, que voy a ir a hacer un restaurante, pero anda en el nombre de Jesús, anda, voy a ir, porque estoy desesperado, llega y le dan en la, en la entrevista, le va muy bien y, y le dan una sorpresa, le dicen, mire, normalmente no hacemos esto, pero usted es la persona que queremos para este puesto, al final de la entrevista le ofrecen el trabajo, ganando casi lo mismo que ganaba de piloto, de gerente de un restaurante, pero no de, no de el restaurante, sino como de una cadena, entonces un buen salario, y dice que el Señor le puso en su corazón, acepta, no, no es tu área, pero yo te he enviado este trabajo, yo te voy a dar las calificaciones, yo te voy a respaldar, mira que saben que sos piloto y te están contratando, acepta, acepto y lo ponen de gerente y el hermano todavía humilde, porque es un hombre que Dios respalda mucho, el hermano en su humildad dice, miren no es que haya crecido el restaurante porque yo sea bueno, simplemente con la reapertura vino el montón de gente y, y, y de verdad el restaurante ha crecido, pero hermano, Sabemos que es el respaldo de Dios sobre la vida de sus hijos. Oiga bien, hermano, reciba esta palabra de Dios. Si usted está padeciendo de falta de trabajo, ya viene su trabajo con un buen salario de camino para su vida. Crea en las promesas de Dios que dice, ciertamente te proveeré. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es poderoso. Y si has estado pidiendo un cambio de trabajo o otra cosa mejor, agradezcale al Señor temporalmente por lo que le ha dado así como le abrió las puertas a este y espere con paciencia que el Señor le abra la puerta que Él tiene para usted permita que el Señor lo sorprenda tal vez no va a ser de su área y le voy a decir algo más no diga a mí no me va a bendecir el Señor porque soy imperfecto porque las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida por su gracia y para su gloria ¿cuántos dicen amén? esa bendición va a llegar aunque no seas perfecto y oiga aunque no tenga las calificaciones técnicas pero del Señor viene la sabiduría y la inteligencia ¿cuántos alaban al Señor por sus promesas? ciertamente te proveeré tenga paciencia número cuatro ciertamente seré bueno y misericordioso contigo Vamos a ver en el Salmo 23 A dónde aparece esa palabrita Dice ciertamente Lea conmigo El bien y la misericordia ¿Qué van a hacer? Me seguirán Todos los días de mi vida En la casa de Jehová Moraré por largos días La bendición del Señor No te va a alejar de Dios Dice en la casa de Jehová Moraré por largos días No te aleja de Dios Y otra cosa Te persigue Tú no la persigues a ella Tú sigues al Señor y la bendición te sigue a ti. El bien y la misericordia me seguirán. Se dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No se puede huir. No se puede esconder de la bendición de Dios. ¿Por qué te manda esa bendición? Simplemente por ser hijo de Dios. No porque seas bueno, no porque seas perfecto. Simplemente porque Dios ve en ti las ropas de Cristo. Y Dios ama a Cristo. Y Dios te ama. ¿Sabe lo que dice Dios cuando lo ve a usted entrar en la iglesia? Hay gente que tiene un concepto errado de Dios y de ahí vienen los problemas en su vida. De un concepto equivocado. Creen que cuando Dios entra, cuando usted entra, perdón, por esa puerta, creen que Dios está. ¡Qué barbaridad! Ahí viene el pecador. ¿Sabe lo que dice Dios cuando lo ve a usted entrar? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. 
¿Por qué dice eso el Señor? ¿Que acaso no ve nuestras debilidades? El Señor dice, no me acordaré más de sus pecados. ¿Sabe lo que el Señor ve en usted? Ve las ropas de Cristo, su Hijo, que pagó por ti en la cruz. Por eso te siguen las bendiciones de Dios. Una de las cosas más maravillosas que puedes hacer por tu vida espiritual es creer en el amor y en la gracia y en la misericordia de Dios. Eso no te va a hacer que te tires a un libertinaje, al contrario, eso te va a santificar. Porque sabes que estás vestido de blanco y no te quieres enlodar con el mundo, con el pecado. Ahora, cuando usted sigue a Cristo, las bendiciones lo sigan a usted todos los días de su vida. Ya leyó ahí lo que está subrayado. Ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. Aún en medio de los desiertos, aún en medio de las pruebas familiares, el bien y la misericordia te siguen. Una pareja muy querida de esta iglesia se separaron. ¿Y sabe qué? Yo me alegro por lo que ocurrió al final. Ya no se congregan con nosotros. Pero supe yo que sí se están congregando en otro lado. No importa, me siento, las almas son del Señor. Pero déjame contarle cómo fue el proceso. El bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios todos los días, aún en los días malos. Porque se separan esta pareja, se va él por su lado, ella con los niños, por otro lado. La verdad que ellos bien profesionales, verdad, muy intelectuales, los dos bien preparadísimos, de esos que tienen el montón de carreras, maestrías y todo, dedicados al trabajo. Y eso fue parte del problema cada quien por su lado se separan al final pero Dios los empieza a tocar y Dios los empieza a seguir es que el Señor te sigue y no te suelta, cuando uno es hijo de Dios aunque se aleje como que es hijo pródigo al ratito y viene, amén y de repente Dios lo toca a él y él empieza a leer un libro cristiano precioso de restauración un libro que enfatizaba la necesidad de, de perdonar y decía si hemos recibido el perdón de Dios, ahora hay que dar ese perdón a los demás. Va a creer que un día llega él donde la esposa, porque no se habían divorciado, solo separados, llega donde la esposa y la esposa a traer a los niños y la esposa le dice, ¿y vos andas leyendo ese libro? Sí, sí, mira, ¿por qué? Es que mira, le dice, y ella saca el mismo libro. Interesante. Pero ya viste lo que dice, ya viste vos lo que dice y se empiezan a pelear. Se separan pero siguen leyendo el libro. Y de repente mensajitos con otro tono. Y de repente, mira, ¿y por qué no vamos mañana? ¿Vas a venir por los niños? Sí voy a llegar. ¿Y dónde los vas a llevar? A la iglesia. Pero mira, yo quisiera quizás una iglesia neutra. Pues sí, porque allá nos conoce. Usted sabe cómo es la gente, ¿verdad? A veces quieren un lugar diferente. Por cuestiones. Y, y juntos supe que allá por Santa Tecla hay una iglesia muy bonita. Y empezaron a asistir. Y el Señor ha restaurado por completo ese matrimonio. Hace poco vi una foto en redes sociales, ni te imaginarías que estuvieron separados. Están ellos dos, están los niños, se ve la presencia de Cristo en medio de ese hogar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. No digas es imposible que se arregle mi matrimonio. No digas es imposible, ya perdí la esperanza. El Señor quiere que tengas esperanza en esas áreas familiares en esas áreas donde necesita, ¿cuántos necesitan el favor, el bien, la misericordia de Dios en alguna área de su vida? Crea que Él dice, te mostraré mi misericordia todos los días. Amén. Y por último, con esto terminamos, ciertamente vendré por ti. Esa es la número cinco. Ahí se me la... ¿Cómo dice el Señor hoy? Ciertamente vendré 
por ti. Apocalipsis 22, último versículo de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Estas cinco promesas que hemos visto, todas dicen ciertamente. Son esperanzas firmes para el cristiano, para que seamos luz en la oscuridad. Y dice el Señor, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termina con estas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el Señor ciertamente viene por su iglesia. Tenga esperanza porque este mundo no es todo lo que hay. La verdadera vida comienza cuando el Señor aparezca en las nubes. No nos queda tiempo ya de ver tantos versículos bonitos que hablan de eso, pero solo le digo esto. Hay uno que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y vendré por vosotros. Y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿sabe algo que es importante, hermano, de recordar que Cristo viene pronto? Tener esa esperanza, dice Pablo a Tito, le dice, esa esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa. Vivir aguardando esa esperanza bienaventurada. ¿Sabe lo que nos hace a los cristianos? Esa promesa de, ciertamente vengo en breve. Esa promesa nos hace ya no querer enredarnos con el mundo. Ya no querer jugar con el pecado. Solo le muestro el último versiculito. Primera de Juan 3.3 Mire cómo dice Todo aquel que tiene esta esperanza ¿Qué esperanza? El retorno de Cristo Todo el que tiene esta esperanza En Él Se purifica A sí mismo Así como Él Es puro Hoy hemos visto Estas cinco promesas preciosas Ya las vamos a recordar En pantalla Pero en esta última De que Cristo viene pronto ¿Qué áreas de tu vida Le tenés que entregar Al Señor? No nos enredemos con cosas del mundo si alguno ama al mundo dice la Biblia el amor del Padre no está en él experimente el amor del Padre métase más y más con Dios dejemos las cosas del mundo que ahí viene el concierto de no sé quién que esas son cosas de este mundo que no van a traer edificación quizás hay áreas que hay que rendirle al Señor aquí dice se purifica a sí mismo pero ya sabemos que el que hace esa obra es el Espíritu Santo hay que rendirle esas áreas al Señor tener esperanza que Cristo viene pronto. Van a aparecer en pantalla las cinco promesas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.